0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Cita Creativa, un podcast de diseño gráfico con enfoque en diseño editorial. Mi nombre es Andrea, la presentadora de este programa y el día de hoy les ofrezco esta tercera entrega. Como una pequeña recapitulación, en el episodio pasado hablamos sobre la importancia del diseño editorial en la sociedad. Recuerdo que mencionamos algunas revistas, lo cual va con el tema de hoy. Hablamos nuevamente de la influencia de la tecnología en esta profesión y pues en general vimos por qué es tan importante el diseño editorial. En este episodio vamos a hablar sobre los productos principales del diseño editorial, los cuales son la revista y el libro. Y sin nada más que decir en esta introducción, ahora sí vamos entrando en tema. la revista. Al ojear una revista creo que no pensamos en la importancia que tiene el diseño editorial, lo cual pues me parece muy curioso porque la revista no funcionaría sin el diseño editorial. ¿Se imaginan si las revistas se vieran igual que un libro por dentro? Creo que el encanto de la revista es que las lecturas son usualmente concisas, sencillas y son visualmente atractivas, con un gran uso de imágenes que van de acuerdo con lo que estamos leyendo. En nuestra clase editorial que mis compañeros y yo llevamos el semestre pasado diseñamos tanto un libro como una revista y personalmente me gustó más el proceso de diseño de la revista, aunque ambos pues tienen su encanto y su nivel de dificultad. El diseño editorial combina composiciones inteligentes, diseños originales y una tipografía creativa. Al juntar todos estos elementos creamos revistas atractivas a la vista. Y el diseño de revistas se ha enfrentado a un nuevo desafío en estos últimos años con el crecimiento del contenido digital. Como lo hemos estado platicando en episodios anteriores, ahora no nada más se diseña para impresión, sino para formatos online. La finalidad de la revista es amenizar el ocio de los lectores, haciendo publicaciones para distintos sectores y públicos objetivos. Existen, entonces, distintos tipos de revista. Tenemos primero la revista periodística, la cual como podemos asumir por su nombre, Informa sobre un tema determinado dentro del ámbito real. Pueden incluir noticias o entrevistas. Luego está la revista de ocio, la cual existe con el propósito de entretener al lector con temas cotidianos, además de incluir información ligera con un gran uso de gráficos e imágenes. Tenemos también a la revista científica, las cuales abarcan información académica sobre temas de carácter científico. Su objetivo es, entonces, difundir inves investigaciones, avances o novedades dentro de un tema específico. A pesar de que esa información es más seria, se podría decir, se presenta de una manera mucho más ligera que una investigación formal que encontraríamos como en un libro e incluye muchas imágenes. Por último, tenemos a las revistas especializadas, las cuales tratan de un tema concreto como política, economía, etc. Como en todos los productos de diseño gráfico, el diseñador editorial debe pensar siempre en el lector. Debe conocer a su público meta para poder diseñar para su audiencia y tener un producto satisfactorio. Las revistas están compuestas de elementos únicos y característicos propios de la publicación, lo cual nos ayuda a diferenciarlas entre sí, y esto también nos permite diferenciarlas de los libros gracias a distintas estéticas y diseños. Para empezar a hablar sobre los elementos de la revista, primero tenemos la portada, la cual es probablemente la parte más importante de la revista, ya que es la cara principal, es la primera impresión, es lo que tus clientes van a ver. Suele presentar un elemento esencial como imagen representativa. Por ejemplo, si estamos viendo una revista sobre música, en la portada veremos al artista del cual encontraremos el artículo principal. En la portada también encontraremos la cabecera, la cual es el logotipo de la revista. Siempre en grande y como su nombre lo indica, basta hasta arriba, para ser fácilmente reconocido. Suele acaparar un octavo de la página. Aún en la portada tenemos los datos referenciales, los cuales son los detalles propios de la revista. Usualmente incluyen el número de edición, um, por ejemplo, indica si es mensual, trimestral, etc. También encontraremos el número de publicación, el tiraje, la fecha y el código de barras. Igual en portada encontraremos también el titular o cabezal, el cual es el título del tema más relevante dentro de la revista, y los artículos secundarios, los cuales nos indican los distintos temas a tratar sobre el contenido de la revista. Aún en los exteriores tenemos la contraportada, la cual usualmente incluye una pieza publicitaria. Ya dentro de la revista tenemos sus secciones, las cuales se componen de la siguiente manera. Tenemos primero el sumario, el cual es similar al índice, con la diferencia de que está clasificada por secciones y no por temas. Luego tenemos el índice, el cual nos permite detallar los temas sobre el contenido general de la revista. Dentro del índice vamos a encontrar también el número de página que va con cada artículo para que sea sencillo dirigirnos a lo que queremos leer. Después tenemos el directorio, en donde encontramos la información de quienes colaboraron con la creación, edición y publicación de la revista. De ahí podemos ver la carta editorial, el cual es un espacio que ofrece un texto de forma libre, una opinión o reflexión acerca de los temas a tratar. Después de esto ya tenemos los artículos, los cuales pueden incluir revistas y reportajes. Bueno, yo considero que el diseño editorial es extremadamente importante para la revista, porque su contenido es muy visual. Entonces, si tu revista no tiene elementos que llamen la atención de público y es puro texto, no tendrá atractivo visual. Y por más que sea bueno el contenido escrito, probablemente no va a ser exitosa. La revista, a diferencia del libro, comunica las cosas de una manera más informal, por lo tanto considero que tiene un poco más de libertad creativa, es más divertida de cierta manera porque vemos más formas, colores, tipografías divertidas e incluso atrevidas. En lo que estaba investigando para este tema, uh, me encontré con un sitio web llamado Yes, I'm a Designer, en donde mencionan cuatro principios que considerar para diseñar el diseño de la portada. Primero tenemos el propósito. Debes preguntarte cuál es el propósito de tu revista y el diseño que estás trabajando. ¿Está basado en imágenes, en historias? ¿Es formal o es informal? Luego tenemos el equilibrio. Asegúrate de que tu contenido se distribuya de manera uniforme en la página. No pongas más de una cosa en la página o pliego. Los diseños desequilibrados se sienten incómodos y vas a perder el interés del público. Jerarquía establece cuál información es la más o menos importante para que el espectador indique visualmente los niveles de prioridad del contenido. Es ahí donde entra el elemento de la cabecera, que es um, el tema principal que se va a ver en la revista. Al ser un texto más grande en portada, la gente cuando vea tu portada se va a ir directamente a ese texto y va a saber que es este el artículo principal sin siquiera abrir la revista. Y ya después sus ojos se pueden ir a los textos más pequeños que serían... Los subtemas. Legibilidad y redacción. ¿El texto es fácil de leer? Hay que tener cuidado con el tamaño del texto y la elección de tipografía. La elección de color también es crucial. Hay que asegurarnos de que haya suficiente contraste entre el texto y el fondo. Esto creo que es de lo más importante. Si ya llegaste al punto de que tu público ya tomó la revista y la abrió, los puedes perder totalmente con el tamaño del texto, la presentación del texto, el contraste. Yo, al estar investigando para poder entregar estos episodios de podcast, uh, me he topado con muchos sitios web que son fondo blanco, tipografía delgada y texto gris. Y es bien incómodo, tengo que estar seleccionando el texto para este, poder pues, leer, para que se haga como el texto de color de la selección. Y, o sea, si yo batallo para leer textos en línea, no me imagino lo estresante que debe ser que esto pase en una revista. O sea, eso puede hacer que pierdas totalmente a tu cliente. Se me hizo interesante leer todo esto. Creo que es un buen resumen de los puntos importantes a considerar al momento de diseñar en general, pero sobre todo en el diseño editorial. Para concluir esta sección, como hemos visto, el diseño de las revistas puede ser algo complejo pero es todo cuestión de práctica y de entender las necesidades de tu cliente. No hay por qué estresarnos, también puede ser una actividad divertida. Ahora que hemos terminado de hablar de la revista, hablaremos del siguiente producto del diseño editorial. El libro. El libro es tan importante como la revista en esta profesión. Aunque la revista quizá ofrezca un poco más de libertad creativa al momento de incluir elementos editoriales, el libro es igual, o incluso en algunos casos, más complejo que el diseño de la revista. Como mencioné en la sección anterior, en nuestra clase de editorial trabajamos una revista y un libro. Y en general, creo que tanto mis compañeros como yo batallamos al más al momento de diseñar el libro. Mi libro era de poesía, entonces a lo mejor no sufrí tanto como alguien que estuviera haciendo un libro de cuentos o de algún tipo de texto informativo. Pero de todas formas fue un proceso tardado y fue mucho intento y error, desde elegir el tamaño del papel, el carácter de línea, la tipografía, etc. Son muchas cosas a considerar para poder obtener un resultado satisfactorio. Y para ese proyecto, en la mayoría de los casos, nosotros fuimos nuestros propios clientes, entonces quizá pudimos um, ser más flexibles con nuestro trabajo, así que no me imagino qué tan complicado será ya trabajar con un cliente que no seamos nosotros mismos o un amigo. Como podemos imaginar, existen distintos tipos de libros, los cuales van a tener necesidades editoriales distintas. Voy a hablar un poquito de los tipos más comunes, ya que pues son muchos tipos. Existen, primero que nada, los libros de texto, los cuales suelen usarse en escuelas, son mayormente en formato impreso. Sirven de material de apoyo a las enseñanzas del docente. Depende del nivel educativo cambiará el diseño editorial, incluso entre carreras puede ser muy distinto. No se va a averiguar un libro de medicina que uno sobre diseño gráfico o arquitectura, por ejemplo. Suelen ser muy visuales, ejemplificando lo que se expone en el texto. Otro tipo son los libros recreativos, cuyo objetivo es entretener y divertir. Un ejemplo son los cuentos, las fábulas e historietas, tipos de libros que relacionamos usualmente con lo infantil, aunque no existen solo para niños. Otros tipos de libros más cargados de texto son los libros complementarios, los libros de consulta como los diccionarios y enciclopedias, los libros literarios, los libros técnicos e informativos. Todos estos tipos de libro tienen en común que son casi puro texto con poca zona de imágenes, pero aunque tengan este factor en común eso no significa que su diseño editorial va a ser igual, ya que al ser distintos tipos de texto se cubren necesidades distintas. Creo que el libro sufre un caso similar al de la revista. Creo que cuando leemos un libro no pensamos en que alguien lo diseñó. Obviamente el contenido escrito es importante, pero la entrada visual es igual de importante. Porque, por ejemplo, si un libro de cuentos infantiles tiene un alto número de caracteres por línea, el niño, para el niño va a ser difícil consumir el contenido, ya que pues, un niño no suele ser un alto lector. Igual afecta el tamaño de letra. Si metemos un párrafo con mucho texto y una letra chiquita, el niño con menos razón va a querer leerlo. Y si no tiene imágenes, peor aún, el niño ya de plano no va a querer ni tocar el libro porque no va a encontrar, pues, entretenimiento en él. Entonces, el libro infantil, en este ejemplo, necesita tener un diseño específico para adaptarse a las necesidades del público meta. En este caso, un niño que no lee mucho o apenas está tomando el hábito de la lectura. Detrás de cada libro hay un equipo editorial que ha prestado atención a cada pequeño detalle de su producción, desde el formato, o sea, el tamaño del libro, hasta el arte en la tapa. El diseñador tiene una responsabilidad con el autor y su texto, pero también tiene otra con el cliente, o sea, el lector. Ya que no importa qué tan conforme esté el autor con el resultado, siempre se debe tomar en cuenta al cliente o si no el trabajo habría sido en vano, ya que pues no habría lectores, no habría ningún público. Rápidamente hablaremos de las partes del libro, porque si describo a detalle cada una de ellas vamos a estar aquí demasiado tiempo. Los exteriores se componen de la tapa, la primera y cuarta de forros y el lomo. La tapa, pues ya la conocemos, es probablemente de las partes más importantes del libro ya que dan la primera impresión del mismo. En muchos casos puede ser el factor decisivo para un cliente. Si la portada es atractiva, este se lo va a llevar y si no le gusta, pues lo va a dejar. La cuarta de forros podría ser considerada la contratapa. Es la parte de atrás, usualmente incluye pequeñas reseñas de la lectura o una descripción del libro, e incluye el código de barras. El lomo incluye por lo general el nombre del autor, el título de la obra y el nombre del editorial. En el interior del libro podemos encontrar primero que nada la segunda de forros y las guardas. La segunda de forros es lo primero que vemos al abrir el libro, es la parte de atrás de la tapa. Las guardas son hojas de papel cuya función es ofrecer protección adicional a los interiores. Luego de algunas páginas de cortesía tenemos la portadilla, la cual es la primera hoja impresa del libro. Usualmente solo incluye el título de la obra. De ahí vemos la portada, esta es la verdadera cara del libro. La encontramos siempre en una página impar, o sea, del lado derecho. Encontramos en ella el nombre del autor, el número de edición y el pie editorial, que incluye el nombre de la editorial y su logotipo. De ahí encontramos la página de derechos y de ahí el índice del contenido. Más adelante podemos encontrar elementos que no aplican a todos los libros, pero los menciona de todos modos. Las notas previas, la dedicatoria, el lema y el prólogo. De ahí entramos a la obra y al final usualmente encontramos el anexo, apéndices, bibliografía y glosarios. Ya que nos quitamos de encima las partes del libro, podemos hablar de sus elementos editoriales. De hecho, comparte algunos con la revista, pero siento que la revisión de dichos elementos en el libro es más meticulosa, ya que el libro quizá no es tan orna ornamentado, por decirlo así, como la revista. Como elementos editoriales del libro, tenemos los títulos de los capítulos, los cuales se enlistan al inicio de un capítulo, como podemos pues, adivinar, y nos sirven para establecer un orden en la lectura. Tenemos también las cornisas, las cuales considero que son de los elementos más importantes. Quizá la palabra cornisa, pues no te suene, pero son muy fáciles de identificar. Son las cabeceras más chicas que, que encontramos en la parte superior o inferior de la página. Pueden indicar el nombre del libro, del autor, el título del capítulo. Esto ya depende del diseño del libro. Las cornisas usualmente nos ayudan a ubicarnos dentro de la lectura. Otra cornisa es el número de página, el cual es indispensable. Usualmente va abajo, pero pues lo podemos encontrar también en la parte superior. Otro elemento es ya pues el texto principal, el contenido del libro, en el cual como diseñadores debemos cuidar varios elementos para la comodidad visual del cliente y que no sea cansado de leer. Se contempla desde el margen de la página, si lleva columnas o módulos, los caracteres por línea, la, la elección de tipografías y la fuerza de línea. Como hemos ido mencionando en esta sección, las especificaciones ya varían dependiendo del tipo de libro y el tipo de lector al cual queremos llegar. Es el deber del diseñador editorial encontrar el balance perfecto de elementos para complacer tanto a su cliente como al público meta, por lo cual no es un trabajo sencillo. Puede llegar a ser mucha práctica y error, pero ver el resultado es muy satisfactorio. Sin nada más que decir sobre el libro, pasamos a nuestro siguiente subtema. El periódico. A pesar de que no lo incluí como un tema principal, pues el periódico también es un producto del diseño editorial, entonces no me quise quedar sin mencionarlo. Aunque siento que no hay mucho por decir sobre el periódico, cabe destacar que al igual que el resto de los productos del diseño editorial, el diseño juega una parte muy importante para el periódico. Sin un buen diseño no existiría un lector. El periódico tiene un orden, considero que es muy limpio y si se viera por ejemplo como una revista sería un poco difícil de seguir la lectura. El diseño en el periódico sirve como un diferenciador. A pesar de que casi todos los periódicos siguen una fórmula similar, los elementos editoriales son lo que nos ayudan a diferenciarlos entre sí. El diseño editorial sirve para personalizar el periódico, pero también ayudan al mismo a contar sus historias. El cuidado de los elementos gráficos visten y dan personalidad a un periódico y sirven como una herramienta para, para contar historias de una manera única. Y bueno, vamos dando cierre a este tercer episodio. Espero hayan disfrutado esta entrega. Sé que quizá es un poco difícil hablar de los productos del diseño editorial sin ejemplos visuales, pero espero de todas formas que les haya gustado este episodio. Si te gustó de lo que estamos hablando, estate atento a los próximos episodios de Cita Creativa, en donde seguiremos hablando del diseño editorial como lo hemos estado haciendo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre los elementos del diseño editorial. Puedes darle follow al podcast en la plataforma de Spotify y se te notificará cuando haya un nuevo episodio listo. Nos vemos, muchas gracias por escuchar.